0: Was ist denn bitte jetzt los? Aua. Herr U. wird wach und hat Schmerzen und das nicht so knapp. Es ist stockfinster in seinem Hotelzimmer in Nersen. Auf die Uhr zu schauen schafft er nicht. Starke Bauchkrämpfe zwingen ihn sofort aus dem Bett Richtung Toilette. Er hat das Gefühl, dass ganz dringend etwas aus seinem Körper muss. Und weil das so schön ist, passiert das noch den gesamten 1. Januar hindurch. Bei einem seiner vielen Besuche, der Kloschüssel, kommt es ihm in den Sinn. Die Miesmuscheln gestern, die können für seinen entleerenden Zustand verantwortlich sein. Zum Glück konnte er noch Neujahr feiern. Das wäre ja eine peinliche Situation geworden, hätte es ihn auf dem Marktplatz zwischen all den Menschen erwischt. Dafür hat er jetzt unglaubliche Bauchkrämpfe. Zum Glück verfügt sein Hotelzimmer über fließend warm Wasser und er ist unbeobachtet. Jetzt auf einem Campingplatz. Er möchte gar nicht daran denken. So schläft und wacht Herr U. den gesamten Tag in seinem Zimmer, dreht sich immer wieder mit einer oder zwei Händen auf dem Bauch in seinem Bett um und versucht, umschreiben wir es, mit dem Wort krampfhaft, die Schmerzen loszuwerden. Am Abend dieses Neujahrstages beruhigt sich sein Wanst. Zu Hause in Deutschland hat Herr U nur ganz kurz angerufen, ein frohes neues Jahr gewünscht und nichts Großartiges über seinen Zustand erzählt. Helfen kann ihm eh niemand, sondern nur er selbst. Mit der kleinen Auswahl der Teesorten neben dem Wasserkocher, die zum Hotel gehören, zum Beispiel. Und vielleicht später mit einer der Hühnersuppen zum heiß aufgießen. Diese Suppen hat er sich gestern spontan in einem Asia-Supermarkt in Nelson gekauft. Dass die aber so schnell zum Einsatz kommen, um seinem Bauch wieder etwas Warmes und elektrolytische Flüssigkeit zuzuführen, damit hat er nicht gerechnet. Zum Glück legen sich seine Krämpfe gegen Abend so weit, dass er es mutig mit einer der Suppen probiert. Herr U. fühlt sich trotz der nachgefüllten Flüssigkeit in seinem Körper sehr wackelig auf dem Bein, als er nach Sonnenuntergang sich final zur Nacht bettet. Der Gedanke, dass er morgen vier Stunden auf eine Fähre muss, gefällt ihm nicht. Vor ein paar Tagen ist ihm wahnsinnig schlecht geworden auf so einem Kutter, der ihn zur Pottfallbesichtigung gebracht hat. Diese Seekrankheit ist zwar abgeklungen, aber er weiß noch, wie sich das angefühlt hat. Jetzt kommt dieser, im wahrsten Sinne des Wortes, Scheiß dazu. Herr U. kann nur hoffen, dass er morgen stabil ist und wünscht sich nichts sehnlicher als eine ruhige Überfahrt nach Wellington. Gut ist anders, als Herr U. am nächsten Morgen in Nelson erwacht. Sein Bauch ist soweit schmerzfrei, aber er fühlt sich schlapp. Nach einem warmen Tee, den Hotelvorrat hat er gewaltig dezimiert, packt Herr U seine Sachen. Das Wetter ist zum Glück sonnig und es sieht nicht nach Wind aus, zumindest hier in der Stadt ist das so. Wie es auf dem Meer wird, na, er wird es noch früh genug herausfinden. Herr U ist sehr zeitig auf dem Bein, die Fahrt nach Picton dauert ungefähr zwei Stunden. Um nicht zu kurz vor knapp an der Fähre zu erscheinen, plant er noch ein Puffer von 45 Minuten ein. Das werden also seine letzten Stunden auf der Südinsel Neuseelands werden. Was hat er sich vor ein paar Wochen gefreut, als er hier angekommen ist. Jetzt, nach etwas mehr als einem Monat, setzt er wieder über auf die Nordinsel. Wie schnell die Zeit vergeht, wird es Herrn U. bewusst. Was er alles in den letzten Wochen gesehen und erlebt hat, erleben durfte. So viel bunte Erinnerungen hatte er schon lange nicht mehr abrufbereit in seinem Schädel. Herr U. lebt in einer sehr schnelllebigen Zeit. Oft fällt es ihm schwer, sich das Erlebte hier und jetzt bewusst wieder vor Augen zu führen. In einem Jahr passiert so wahnsinnig viel, so sodass er am Ende eines Jahres schon wieder vergessen hat, was überhaupt alles geschehen ist. In den letzten Wochen ist aber etwas mit ihm geschehen. Herr U. fühlt sich irgendwie dazwischen. Zwischen zwei Inseln, zwei Welten, zwei Leben. Er durchlebt zwar immer noch eine Zeit, um zu sich zu kommen, sich bewusst Raum zu nehmen und zu reflektieren. Trotzdem spürt er zusätzlich, dass ein Abschnitt zu Ende geht und ein neuer kommen wird. Er setzt über. »Wie waren seine letzten Wochen? Was möchte er mitnehmen? Und was loslassen?« Solche Fragen schwirren ihm im Kopf herum. Und da sind zum einen auch die vielen bunten Bilder der Erlebnisse in seinem Kopf. Die Farben, Gerüche, die Zeit mit sich allein, die Nächte im Dachzelt, das Singen der Vögel am Morgen. Herr U. möchte auf keinen Fall das, was er auf seiner Reise erlebt und was diese mit ihm gemacht hat, am Ende dieses Jahres wieder vergessen haben. Das würde ja bedeuten, er macht so weiter wie vor seiner Auszeit, sprich abgehakt und zurück zur Tagesordnung. Jetzt, wo er mit dem Auto so Richtung Pikten rollt und kurz davor ist, die Südinsel zu verlassen, hat er Zeit, gedanklich zurückzublicken. Was war da nicht alles Tolles dabei? Und nicht zu vergessen, Herr U. bewahrt all die schönen Momente schriftlich auf, was ihm gut getan, was ihm Freude gemacht und was er erlebt hat. Auch gestern, in bauchschmerzfreien Momenten, hat er einige Zeilen seines Reisetagebuches gefüllt. Durch das Aufschreiben der Erlebnisse und auch beim jetzigen Reflektieren während der Autofahrt kommen ganz viele weitere Erinnerungen und vor allem Gefühle zusammen, die teilweise verschüttet gewesen sind. Es hilft Herrn U sein Leben in einem anderen Licht zu sehen. Manchmal hatte er das Gefühl, dass in seinem Leben gar nichts mehr passiert. Immer die gleiche Leier oder was nicht funktioniert hat, also eher problembehaftet. Durch seine gedankliche und schriftliche Reflexion hat er aber festgestellt, dass es in seinem Leben so viel Schönes gibt und dass er aus schwierigen Situationen etwas gelernt hat. Gerade beim Aufschreiben hat Herr Uhn nicht lange vorher überlegt, was er schreibt, sondern einfach losgelegt. Wenn er am nächsten oder übernächsten Tag weitergeschrieben und zurückgeblättert hat, war er dann auch mal überrascht, was da alles an Gedanken und Gefühlen zusammengekommen ist. Ein schöner Reise, aber auch in Teilen Lebensrückblick. Herr U. erreicht pünktlich den Hafen von Pikten. Die Fähre steht bereits mit geöffneter Bugklappe am Anleger. Noch ist aber Zeit, bis das Verladen beginnt. Im Moment kommt noch ein Auto nach dem anderen aus dem Bauch des Schiffes. Diese Glückspilze, denkt sich Herr U., die haben die Südinsel jetzt noch vor sich. Herr U nutzt die Zeit bis zum Beladen der Fähre, um sich in einer Eiszeit Touristeninformation über seine Vorhaben auf der Nordinsel zu informieren und eventuell auch gleich etwas zu buchen. Das Wetter ist wieder mal herrlich und es geht nur ein leichter Wind. Gerade Letzteres beruhigt ihn doch gewaltig mit Blick auf seine bevorstehende kurze Schiffsreise. Sein Darm grummelt zwar immer noch etwas vor sich hin, der wartet wohl auf feste Nahrung, aber das sollte ihn nicht davon abhalten, eine hoffentlich ruhige Überfahrt zu haben. In vier Stunden, so sagt er sich, hat er es überstanden. Dann läuft er im Hafen von Wellington ein. In der Touristeninformation konfrontiert er aber erstmal eine Angestellte mit seinen Plänen für die nächsten Tage. Da ist zum einen der Tangario Alpine Crossing, der in seinem Reiseführer als einer der besten Tagestourangebote beworben wird. Dabei durchquert man eine atemberaubende Vulkanlandschaft, die in den Filmen der Herr der Ringe als Kulisse für Mordor diente. Etwas weiter nördlich folgt dann der Lake Taupo, der mitten auf der Nordinsel Neuseelands liegt. Noch etwas weiter nördlich sind aktive Schwefelquellen zu finden. Also ein durchaus lohnenswertes Programm für die nächste Woche, findet Herr U. Nachdem er blumig von seinen Plänen erzählt hat, konfrontiert ihn die Angestellte der Touristeninformation im Gegenzug dann aber mit einer niederschmetternden Voraussage. Auf die Nordinsel von Neuseeland kommt ein Unwetter zu. In zwei Tagen wird es im Laufe des Nachmittags Tangario, den Lake Taupo und weitere Teile des Nordens erreichen. Auch an der Westküste der Südinsel wird es ungemütlich. Die Dame kann Herrn U. keine Buchung empfehlen, sondern eher den westlichen und mittleren Bereich der Nordinsel weitläufig zu meiden, also auszuweichen. Na, so schlimm kann es doch nicht werden, meint Herr U. Kurz, doch das Gesicht der Dame sagt etwas anderes aus. Da kommt richtig was auf Neuseeland zu, so ihre erneute Warnung. Selbst Jack meldet sich jetzt in Herrn U.'s Kopf zu Wort, diese Warnung zumindest ernst zu nehmen. Ohne etwas zu buchen und mit Blick in den fast wolkenlosen Himmel steht Herr U. in der warmen Sonne vor der Touristeninformation in Picten. Übermorgen also Regenwetter, denkt er sich und richtet erstmal seine Sonnenbrille. Kaum vorstellbar. Vielleicht gibt es ja die Chance darauf, dass alles nicht so schlimm wird, wie eben angekündigt. Herr U. wird die Lage neu bewerten, wenn er auf der Nordinsel angekommen ist. Das Verladen aller Fahrzeuge auf die Fähre geht auch dieses Mal reibungslos vonstatten. Nachdem Herr U. sein Auto im Bauch des Schiffes abgestellt hat, läuft er die Gänge und Treppen im Inneren der Fähre nach oben. Er spürt, so richtig wohl ist ihm dabei nicht, obgleich sich die Fähre überhaupt noch nicht bewegt. Es scheint, als spielt ihm seine Psyche einen Streich. Schiff, Wellen, Muscheln, Magen... Darm. Herr U. sucht sich jetzt besser ein Plätzchen dort, wo er den Horizont sehen kann. Oben an Deck weht ihm 15 Minuten später der Wind um die Nase. Die Fähre hat rückwärts abgelegt, sich einmal im Marlborough Sound gedreht und fährt jetzt wieder durch die traumhafte Landschaft der Meeresarme. Je weiter sich das Schiff von Picton entfernt und sich dem offenen Meer nähert, mischen sich erneut traurige Gefühle in den ach so schönen Anblick der Natur um ihn herum. Schade, dass er von hier weg muss, denkt sich Herr U. Was war das für eine tolle Zeit auf der Südinsel? Viel zu kurz. Das nächste Mal bleibt er länger. Dieser Aufenthalt ist jetzt aber erstmal vorüber und sein Blick wird weiter nach vorne gehen. Doch ist da dieser Gedanke, der sich weiter krampfhaft an das Ziel klammert, dass Herr U. irgendwann wiederkommen wird. Mittlerweile unter Deck steht Herr U. mit einem Sandwich in der Hand an der großen Frontscheibe der Fähre und blickt auf das offene Meer. Dahinter ist, in der nicht allzu weiten Ferne, die Nordinsel Neuseelands zu sehen, Meter für Meter schiebt sich das Schiff über die leichten Wellen des Ozeans und bringt Herrn Uso mit Stück für Stück dem Ende seiner Reise näher. Aber noch ist es nicht so weit. Etwas mehr als eine Woche liegt noch vor ihm, dann folgt die Südsee und schließlich Singapur. Er kann die Überfahrt durchaus genießen. Die feste Nahrung tut ihm gut und auch die 92 Kilometer lange Passage über das offene Meer ist ruhig. Die Einfahrt in die Bucht von Wellington ist durchaus sehenswert. Herr U. steht wieder an Deck und bewundert die Ausläufer der Stadt, die sich über die hügelige Landschaft ausstrecken. Am liebsten würde er hier bleiben. Kurz vor dem Anleger dreht die Fähre wieder und legt rückwärts am Pier an. In weniger als einer Minute ist Herr U die Treppen runter in den Bauch des Schiffes gelaufen. Sein weißer Kombi ist gut am Dachzelt zwischen all den anderen Autos zu erkennen. Als er sich hinter einem der Autos zu seinem durchschlängelt, spürt Herr U einen harten Schlag. Die Autos stehen dicht an dicht und es ist nicht viel Platz zum durchlaufen. Leider verbirgt sich in dem Spalt hinter einem SUV den Herrn U gewählt hat eine Anhängerkupplung, die seinen Gang schmerzhaft ins Stolpern bringt. Herr U muss sich an einem der Autos festhalten, auf das er durch das böse Faul der Anhängerkupplung zustolpert. Dann geht sein Blick zu seinem blanken Schienbein. Er hat natürlich kurze Hosen an. Aus einer mit weißen Hautfetzen umrandeten lilafarbenen Wunde quillt rotes Blut und läuft sein Schienbein herunter. Na bravo, ist das Erste, was Herr U. denkt, dann spürt er den Schmerz und den nicht so knapp. So einen von der Art kurz vor Tränchenbildung in den Augen. Scheiße, sagt Herr U. und will jetzt so schnell es geht an seine erste Hilfetasche im Auto. Leicht humpelnd erreicht er seinen Wagen und mittlerweile hat auch das Blut seinen Schuh erreicht. Aber so richtig Zeit zum Verarzten bleibt jetzt nicht, also muss erstmal ein Taschentuch ausreichen. Die Crew winkt in Windeseile die Autos und LKWs von Bord. Herr U muss also erstmal auf die Zähne beißen und mit seinem Kombi den Bauch des Schiffes verlassen. Als das geschafft ist, nutzt Herr U. die nächste Parkmöglichkeit, um die Wunde mit Desinfektionsspray zu reinigen und sich ein Pflaster auf sein Schienbein zu kleben. Hat er natürlich alles vorsorglich in seinen Reiseutensilien dabei. Das war ja dann ein schöner, schmerzhafter Abschluss seines Südinselaufenthaltes und er hofft nach Kotzen, Dünnpfiff und einer stumpfen Wunde am Schienbein kommen nun Zumindest gesundheitlich bessere Tage. Es ist bereits Nachmittag und so viel Kilometer wird Herr U. heute nicht mehr schaffen. Er kommt noch bis Levin. Auf dem Weg dorthin passiert er die Ortschaft Waikanae. Dort, wo er vor ein paar Wochen seinen Absturz am Berg hatte, passt irgendwie gerade zu seinem Schienbein. Als Herr U. den Campingplatz in Lewin bezogen hat, deutet nichts, auch wirklich nichts, auf einen Sturm hin, der am nächsten Tag Neuseeland erreichen soll. Es ist fast windstill und der Abend ist lau. Es befinden sich nicht viele Camper auf der Anlage. Ganz in der Nähe bauen zwei Mädchen aus Frankreich ihr Zelt auf. Auf der anderen Seite von Herrn U's Stellplatz sitzt ein Mann einsam unter dem Vordach seines Zeltes und kratzt mit einer Gabel in einer Thunfischdose herum, um die letzten Reste zu erhaschen. Ja, ja, die Thunfisch in Dosensorten und die dazugehörigen Regale im Supermarkt. Das ist auch so eine bildhafte Geschichte aus Neuseeland, die ihr nicht vergessen wird. Und zur Feier des Tages macht sich Herr U. dann auch eine Dose auf. Mit dem Inhalt der Dose garniert er nach und nach Toastbrotscheiben mit dem in was auch immer eingelegten Meeresräuber und sättigt sich damit. Mitten in der Nacht wird Herr U. von einem Geräusch wach. Nein, es ist nicht das nahe Unwetter. Irgendjemand hackt Holz, so hört es sich zumindest an. Die Menschen haben schon komische Hobbys zu unmöglichen Zeiten. Das nächste, was er dann wieder hört, sind Jacks Freunde, die mit den ersten Sonnenstrahlen lautstark von den Bäumen frohlocken. So laut die Vögel auch morgens singen, und sie singen sicher auch den ganzen Tag über, er wird die liebgewonnenen Quellgeister vermissen. Das weiß Herr U jetzt schon, denn sie sind eindeutig der Gesang seiner Auszeit. Ausgeschlafen öffnet Herr U. die Augen. Es ist heiß, sehr heiß. Im Zeltinneren hat sich wieder ein eigenes Klima entwickelt, das aber sicher auf die äußeren Wetterbedingungen zurückzuführen ist. Herr U. öffnet den Reißverschluss eines Dachzeltes und spät ins Freie. Vom Unwetter ist nichts zu sehen. Es ist brütend heiß schon am Morgen und die Sonne strahlt vom blauen Himmel. Es scheint, als schiebt das... Unwetter, wenn denn da eines kommt, die gesamte warme Luft vor sich her. Dass aber wettertechnisch etwas im Busch ist, erfährt Herr U. auf dem Weg zum Frühstücksraum. Am Rand des befestigten Weges schneidet ein Angestellter oder vielleicht der Campingplatzbesitzer himself Blumen zurück. Als Herr U. ihn erreicht, spricht der Mann ihn an, was Herr U. denn heute noch so vorhat und wo er hin möchte. Sein Plan, den er dem Mann mit der Rosenschere unterbreitet, wird von diesem mit einer runzelnden Stirn und Kopfschütteln beantwortet. Herr U. sollte dringend nach Osten ausweichen und die Mitte oder den Westen der Nordinsel meiden. Mit dem nahenden Unwetter ist nicht zu spaßen. Herr U. schaut mit einem Blick, der nicht überzeugt aussieht, zum Himmel und darauf reagiert der Mann sofort. Noch Sieht es nicht so aus, aber da kommt richtig was auf uns zu, so seine erneute Warnung. Damit ist jetzt wohl doch eine Planänderung angesagt, wenn Einheimische so vehement warnen. Auch Jack ist in Alarmbereitschaft und feuert weiter Salven der Vernunft aus Herrn U.'s Unterbewusstsein. Denn auf wettertechnische, experimentelle Abenteuer hat Herr U. keine Lust. Hätte er doch nur, oder was wäre gewesen, wenn er doch nur schon vor ein paar Wochen den Lake Taupo besucht und den Tangario Crossing gemacht hätte? Diese Gedanken oder ein ewiges Kreisen um das Thema bringen jetzt auch nichts. Es findet sich eh keine Lösung in den nächsten 24 Stunden, sollte alles so kommen, wie mittlerweile auch die Wetter-App auf seinem Handy anzeigt. Das Herr U. schnell auf die Südinsel wollte und ihn jetzt eine Sturmfront daran hindert, verpasste Attraktionen auf der Nordinsel zu besichtigen, ist eine Entscheidung, die er in der Vergangenheit getroffen hat. Jetzt sich mit verpassten Chancen zu beschäftigen, bringt eh nichts. Herr U. benötigt jetzt ein neues Ziel, anstatt über etwas nachzugrübeln. Seine Gedanken werden sonst wie in einem Karussell im Kopf herumkreisen, ohne eine Lösung für das Problem zu haben. Ganz oben sollte aber erstmal stehen, sich gesundheitlich nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Denk an Waikanae und dein Rutschen am Hügel, mischt sich Jack ein. Es gibt für ihn nur einen schnellen Weg, um mit der Spirale es gar nicht anzufangen und sie zu durchbrechen indem er seine Aufmerksamkeit weg von den nicht durchführbaren Aktivitäten hin auf andere Möglichkeiten richtet. Also packt Herr U. sein Handy aus der Tasche, sucht nach Alternativen und futtert dabei sein Frühstück. Vor ihm liegt die Stadt Palmerston, die laut Wetter-App in den nächsten Stunden noch wolkenfrei ist. Kurz nach Mittag soll es aber auch dort schon ungemütlich werden. Eine Stadtbesichtigung hat Herr U. nun nicht wirklich geplant, aber ein größerer Ort verfügt über Tankstellen, Supermärkte und sicher auch einige Restaurants. Letztere können ihm ein wenig Abwechslung verschaffen, um dem monoton Honig-Marmelade-Thunfisch-Toastbrot-Alltag zu entkommen. Nachdem alle Besorgungen in Permaston erledigt sind, wird Herr U sehen, wohin ihn das Wetter verschlägt. Im Osten der Nordinsel liegt Napier. Das wäre eine Möglichkeit. Campingplätze gibt es in der Gegend zuhauf. Das zeigt ihm die App auf seinem Handy an. Also steht der grobe Plan für heute. Erst Shopping und was futtern in Perlmassen und dann hoffen, die Wettervorhersage hält nicht, was sie verspricht und es geht ruhiger zu.